Viva Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Celebramos el Día de las Madres con un tema especial titulado Mujer que teme al Señor es valorada y alabada. Con ustedes el pastor José Luis Zamora. Iglesia, es una bendición estar con ustedes nuevamente en esta mañana para predicar la palabra de Dios en este día tan especial, este día donde homenajeamos a nuestras madres. Ay, nuestras madrecitas, ¿qué vamos a hacer con ellas, verdad? Amarlas, porque se lo merecen, porque ellas siempre están haciendo todo lo mejor para nosotros y ellas quieren siempre lo mejor para nosotros. Um, ellas siempre están buscando uh, qué, qué darnos, qué pasarnos como algo bueno, como algo de beneficio para cada uno de nosotros. Y es por eso que en esta mañana me gustaría empezar la prédica. Uh, si yo les pregunto uh, qué cosas los padres buscan pasar a sus hijos como una enseñanza, como una tradición, yo creo que uh, terminaríamos con una lista muy larga de cosas uh, que quisieran pasar a sus hijos, tal vez algunas más valiosas que otras. Posiblemente los, los padres quieran pasar a sus hijos varones uh, el, cómo, el cómo arreglar su carro, el cómo cambiar una llanta, el cómo cambiar su aceite, cómo cambiar el filtro de aire y cosas así, cosas que son muy útiles. Tal vez las madres quieren enseñar a sus hijas y pasarles una receta. Y esto es algo útil también porque uh, implica el aprender a cocinar. Uh, y puede que en la familia no hayan hijos varones, eh, perdón, puede que no hayan uh, mujeres, sino hijos varones en vez. Entonces, no hay nada malo que la madre le enseñe a cocinar a su hijo. Tal vez esa receta tan especial que le quiere pasar, como por ejemplo... Yo que quiero que mi mamá me enseñe a cocinar unos tamalitos chapines para que, me quede, para que nos quede la receta. Y, y ya cuando aprenda a hacerlo, pues los invito para que los prueben también. Pero ahora, la, las preguntas que de verdad les quiero preguntar en esta mañana para empezar nuestra prédica, la prédica, perdón, es como madre, ¿qué quisieras tú pasarle a tus hijos?, ¿Qué es lo que una madre que teme al Señor le pasa a sus hijos? ¿Cómo se ve una madre que teme al Señor? ¿Y, ¿Y qué cosas le va a pasar a sus hijos que van a ser de verdadera bendición? Y, y, y todas estas preguntas nos llevan al libro de Proverbios, el cual está lleno de sabiduría práctica que nosotros como padres somos responsables de pasar a nuestros hijos. Ahora en Proverbios 31 encontramos que encontramos una madre que está enseñando, que está pasando sabiduría a su hijo que va a ser un rey y su nombre es Lemuel como lo dice el pasaje. Y, y ahora, en su enseñanza, otra vez estamos en Proverbios 31, en, en su enseñanza, la madre dice algunas cosas a su hijo, Lemuel, en el verso del 1 al 9, ella le dice, no des tu vigor a las mujeres. En otras palabras, no te envuelvas en inmoralidad sexual, porque esto destruye a los reyes. 
No te des aborracheras porque no vas a poder juzgar bien. Defiende a los que no pueden defenderse por sí mismos. Juzga, juzga justamente, ejecuta justicia. Cosas muy importantes que esta madre le está pasando a su hijo. Pero ahora ella sigue y en los versículos del 10 al 31, ahora ella le da una instrucción acerca de la clase de mujer que él ha de escoger para su esposa, de la mujer ideal que él debe de escoger para su esposa y últimamente también como madre de sus hijos. Ahora, esta enseñanza es tan importante que en el lenguaje original, en el hebreo, este pasaje está escrito en forma de un poema acróstico. Y esto quiere decir de que cada versículo empieza, son 22 versículos, y cada uno de ellos empieza con una letra del alfabeto hebreo. Y esto lo hicieron en esta forma otra vez porque es muy importante y el punto es para que sea más fácil de recordar. Y entonces porque este tema es muy sumamente importante, el, el tema para este, para este día, para esta mañana y tarde es Mujer que teme al Señor es valorada y alabada. Y esta mujer que teme al Señor se distingue por su carácter, versículos del 10 al 12. También se distingue por su conducta, versículos del 13 al 27. Y se distingue por su recompensa, versículos del 28 al 31. Entonces, comenzamos con el primer punto, carácter. Y el pasaje empieza diciendo, mujer hacendosa. La palabra hacendosa en el hebreo quiere decir digna, poder, fuerza, eficacia. Y lo que vemos aquí entonces es de que la mujer ideal es fuerte, es madura espiritualmente y de buena reputación. Ella es muy capaz para enfrentar todos los retos de la vida. Esta es la misma frase que es utilizada para describir a Ruth. Ella es una mujer virtuosa. Y esta es la clase de, de esposa de que el rey Lemuel se le está diciendo que él, ha, que él ha de tomar como esposa. Así como cada uno de los solteros que están en casa un día van a tener que escoger y les recomiendo que escojan esta clase de mujer también. Ahora, esto no quiere decir que, que, que tú no puedes uh, aplicar tus estándares personales a la búsqueda de una esposa, como cosas, uh, como cosas como belleza, estilo, educación, éxito, riquezas. Todas estas cosas pueden ser buenas, pero lo más probable es de que tú les vas a dar el valor incorrecto a estas cosas y te pueden meter en problemas. Ahora, una mujer que está al nivel de, de, del estándar de Dios, es Dios el que asigna el valor correcto a las virtudes que describen su carácter. Y por eso ella es más valiosa que las joyas. 
Es una mujer que es muy difícil de encontrar, una mujer que teme al Señor. Ahora en Proverbios 7, vemos que padres advierten a sus hijos de la mujer adúltera, que ella en realidad busca a otro hombre con ansiedad mientras su esposo está de viaje. Y esto lo podemos uh, ver en, en, en este pasaje que cu cuando dice, ven, embriaguémonos, embriaguémonos de amor hasta la mañana, deleitémonos con caricias, porque mi marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, se ha llevado en la mano la bolsa del dinero, volverá a casa para la luna llena. ¿Cuántas lunas llenas hay en el mes? Una sola. Por si no lo sabían, solo hay una luna de una, una vez por mes uh, hay luna llena y si me acuerdo muy bien es por una semana entera. Pero el punto es, es de que el esposo va a estar fuera hasta por un mes. Es un largo tiempo. Ahora, si esta mujer no valora, si la mujer adúltera no valora los votos de matrimonio para con su esposo, entonces ella definitivamente no va a valorar todo lo que su esposo hace para construir su hogar. Ahora, a diferencia de, de, de la mujer adúltera, la mujer que teme al Señor, su esposo confía en en ella, como lo dice el versículo 11. Y si su esposo sale de viaje por un largo tiempo, él confía de que ella es una esposa fiel y una sabia mayordoma de todo lo que hay en el hogar. Y por eso su esposo no se preocupa de que ella lo va a derribar todo en su ausencia, sino que como una buena encargada del hogar, ella va a tomar decisiones sabias con todo lo que su esposo trae para construir su hogar, con todo lo que él ha provisto para el hogar y todo lo que está en su mano prospera y por eso él no carece de ganancias, como el versículo 11 lo dice. Pensamientos de sospecha, estrés, celos, temor, nunca cruzan su mente porque Él confía en ella, porque es una mujer digna de confianza. Él no tiene que esconder su chequera. No tiene que esconder las tarjetas de crédito, no le tiene que remover acceso a, a, a Apple Pay o, o a Cele o, o a otras formas de pago, porque él sabe muy bien de que ella, de que su mejor, de, de que su interés está en la mejoría de su hogar. El versículo 12 dice: Ella le trae bien y no mal. Ella es. Fiel. Es una esposa fiel que es muy consistente, muy consistente en su trato para con él. Y ella no solo está aportando para ayudar a, a, al, al bienestar de su hogar, sino también ella está, hace todo lo posible para ser de edificación para él. Ella no habla mal de él 
como para darle mala fama, por, como para que otras personas no confíen en él, sino que ella más bien persigue el mejor interés de su esposo. ¿Y qué, qué tan seguido hace esto? Todos los días de su vida. Otra vez, como lo dice el versículo 12. Ahora mi pregunta para ti, mujer, mi pregunta para ti, esposa, ¿son estas virtudes las que describen tu carácter? ¿Eres tú una mujer digna de confianza? ¿Eres tú una esposa fiel? ¿Eres tú una sabia mayordoma de tu hogar? Yo te exhorto en esta mañana, sé que porque eres una mujer que teme al Señor, lo haces, pero yo te exhorto a de que lo hagas mucho más. Entonces, todas las actividades en las cuales ella se envuelve, en, lo, en la que esta mujer que teme al Señor se envuelve, esta mujer virtuosa, fluyen de un carácter sabio, fiel y confiable. Y esto nos lleva al próximo punto. Una mujer que teme al Señor es distinguida por su conducta. Sus, sus obras reflejan su carácter sabio. Ahora, como parte de sus obras, uh, el ser una ama de casa también la hacen una mujer ideal. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer nosotros aquí es de que si el rey Lemuel, uh, si, él es, si, si el rey Lemuel, obviamente es, es rey, ¿verdad? Uh, es, si, si él, uh, ¿para qué él necesita que su esposa sea una ama de casa. Si sí, lo más probable es de que en su casa ellos van a tener personas que, que van a hacer todo por ellos. Ellos van a tener cocineros, van a tener sastres, uh, van a tener gente de limpieza, van a tener toda clase de gente que les ayude. Uh, entonces, ¿para qué? ¿Qué necesidad hay que su esposa sea una buena ama de casa? Y el versículo 13 nos menciona de que ella busca materias primas para hacer ropa para diferentes temporadas del de año. Ella utiliza lana para los tiempos más fríos, como el invierno, y usa lino para, para el verano, para los tiempos uh, calurosos. Y también usa lino fino para ocasiones uh, importantes. Y yo creo que no tengo que convencerlos a ustedes de que las materias primas necesitan ser procesadas y eso requiere bastante trabajo. Y ella no hace todo este trabajo porque no tenga ayuda o porque no tenga otra alternativa, sino que lo hace voluntariamente y gustosamente. Porque es el amor por su familia la que la mueve a trabajar gustosamente y en deleite, como lo traduce la Biblia amplificada. Ella siempre está dispuesta a meter manos a la obra para todo lo que tenga que ver con su familia y también está dispuesta a ir la milla extra 
no solo en una forma metafórica, sino en una forma literal, como lo dice uh, el versículo 14, que la compara a naves de mercader. Y esto es porque ella viaja distancias largas para obtener alimentos a, al mejor precio para su familia. Ahora, puede que en sus, en sus viajes ella tenga que, que ir a caballo, tal vez carruaje, tal vez, tal vez a pie. Uh, en esos tiempos ellos no tenían... Obviamente no tenían carros, no tenían servicio de Uber, uh, que si no tienes carro te, te, te pueden llevar a donde quieras por, una, por un precio más o menos decente. Uh, no tenían HelloFresh, que es un servicio que te, que te trae la comida a la casa. Ella tenía que salir de casa para poder ir en compra de estos alimentos. Imagínense eso, qué gran incomodidad tener que salir de casa para tener que hacer compras. Y bueno, ahora que ella tiene los alimentos, ahora tiene algo más que hacer. Ahora ella tiene que ocuparse en cocinar estos alimentos. Y esto nos lleva al versículo 15. Entonces ella se levanta temprano para preparar los alimentos de cada día. Y si a su familia se le antoja ese, eh, algún día comer tortillitas frescas, pues entonces ella, ella va a tener que pararse temprano para cocer el maíz, para suavizarlo. No tanto, porque si lo suaviza demasiado, entonces la familia va a terminar tomando atole en vez de, de, de comer tortillas. Pero el punto es de que ella se para temprano, trabaja arduamente para cocer el maíz, para luego molerlo posiblemente a mano con una, con una piedra, luego para darle formas a las tortillas y cocinarlas y todo para tener... Uh, a su familia con lo mejor. Y no solo esto, sino que aparte de que se levanta temprano para cocinar los alimentos, se levanta para asignar tareas a sus trabajadoras. Ella está encargada de las operaciones domésticas y del, del manejo del personal del de hogar. Ella también es una sabia inversionista, como lo vemos en el versículo 16. No es una compradora impulsiva. No va a la tienda y compra un par de zapatos por 50 dólares. Viene a su casa y le cuenta a su esposo, oye, eh, mi vida, compré un par de zapatos por 50 dólares y, y valía 100 originalmente. Y su esposo está muy contento ¿no? por, la, por, el, por la ganga, por el deal que le dieron. Pero luego ella dice, ah, pero tuve que comprar tres pares para que me dieran ese precio. <risa> pero este no es el caso con esta mujer, sino que el versículo dice... Ella sabiamente evalúa un campo que ella sabe que es bueno para plantar uvas y ella lo compra con sus ganancias. Y, y, y otra vez la pregunta aquí es, si ella está tan ocupada con, con su casa, 
¿Qué tiempo tiene para trabajar? ¿Y de dónde salen estas ganancias? Y el versículo, si nos saltamos al versículo 24, podemos ver que dice, hace telas de lino y las vende y provee cinturones a los mercaderes. Así que ella hace esto muy aparte de lo que su esposo trae para el hogar, para proveer a su hogar. Y ella también está contribuyendo para las finanzas del de hogar. Versículo 17 dice, ella se ciñe de fuerza. En cualquier tarea que ella se envuelve, ella está comprometida totalmente en, en bendecir a otros. Y es por eso que ella es muy disciplinada, es muy disciplinada, no solo para pararse temprano y para cocinar para su familia, sino que también para asignar trabajo a sus trabajadoras y luego encima de esto correr con su propio negocio. Ahora, cuando tú abres un negocio, tú por lo menos tienes que Estar de acuerdo contigo mismo de la clase de servicios y productos que quieres vender. Y también vas a, vas a ver quiénes van a ser tus clientes. Y esto lo vas a hacer para, para ver si, si tu negocio te va a dar éxito. Si vas a tener éxito en tu negocio. Y en el versículo 18 dice... Ella nota que sus productos son cosas que la gente necesita y que, y que van a comprar. Y que por eso ella va a tener una buena ganancia. Ella en esto no está pensando arrogantemente, sino que está pensando en cómo su trabajo, el trabajo de sus manos, van a ser de bendición a otros, que incluyen a sus clientes, pero también definitivamente a su esposo y a sus hijos, a su familia. Y es por eso que ella está despierta también hasta tarde. En el correr su negocio, en el hacer telas, ropas y accesorios de ropa, ella también trabaja con herramientas como la rueca y el uso. Y ella utiliza también aquí sus manos, ahora para convertir la, la lana en, en, en hilo el hilo en tela y luego, luego toma la tela y la corta en diferentes tamaños y formas para, para luego coserlas y hacer ropas y cinturones que ella va a vender. Ella se levanta temprano y se acuesta tarde también y esto lo hace para bendecir a todos los que están en su hogar. Pero también el trabajo de sus manos le permiten bendecir a otros afuera de su hogar. Como el versículo 20 lo dice, ella extiende su mano para dar generosamente a aquellos que vienen a ella por ayuda. Pero así también dice que ella alarga 
su mano para proveer a aquellas personas que no necesariamente han venido a pedir ayuda, pero que ella ve que necesitan ayuda y es por eso que ella provee todo lo necesario, ya sea comida o sea ropa o combinación de las dos. Una mujer que teme al Señor es una mujer que tiene amor por el prójimo. Y el versículo 21 también nos dice que ella es una mujer que no le asusta cuando neva porque ella está preparada. En algunos estados de aquí de Estados Unidos, cuando neva como una o dos pulgadas, ellos declaran un estado de emergencia, otra vez por una o por dos pulgadas. Y nosotros en Chicago podemos decir, ¿en serio? ¿Por qué? Y la razón es, es porque no están preparados. Es porque no tienen sal, es porque no tienen camiones de sal y porque no tienen choferes que manejan esos camiones. No tienen la infraestructura que necesitan y todo lo demás. Pero esto no es el caso para con la mujer virtuosa. Porque ella toma la ropa de lana que ha confeccionado y la, y la tiñe con color escarlata. Y esto ella lo hace para que así esa ropa pueda absorber más calor y así lo retenga también. Es una mujer muy sabia y muy preparada. Y también al teñir la ropa de escarlata, esto le da un toque de elegancia también a su ropa. Y ahora lo que podemos preguntarnos ahora es, si esta mujer está tan demasiado ocupada, así como lo hemos visto en el pasaje hasta ahora, pues entonces, ¿qué tiempo en realidad tiene para ella? ¿Qué hace para ella? Y en el versículo 22, otra vez, podemos ver que ella hace mantos para sí. Eso es lo que el versículo dice. La palabra mantos es la palabra para cobertores, como para cobertores de cama. La mujer adúltera de Proverbios 7, ella hace algo similar, pero ella lo hace para seducir a otro hombre que no es su marido. Ahora, la mujer virtuosa no es una mujer que se envuelve en ninguna clase de inmoralidad, sino que ella valora el matrimonio y lo tiene en muy alta estima y por eso ella mantiene su cama matrimonial pura y sin ninguna deshonra y, y también toma su tiempo para adornar su cama para darle un, uh, una, una apariencia y un sentimiento de confort y descanso y eso es muy excelente eso está muy bien pero otra vez, la pregunta sigue igual. ¿Qué hace para ella? Y, y, y otra vez, vimos, ella hace cobertores, pero la palabra hace implica mucho más trabajo. Entonces, estamos en lo mismo. ¿Qué hace 
para ella. Ella trabaja largas horas, camina distancias largas, se du no duerme lo suficiente. Entonces tú te puedes solamente imaginar qué tan cansada puede estar, qué tan exhausta puede estar esta mujer y qué tan desgastada se puede ver. Tanto que su esposo es posible que, que, que llega a su casa y, y después de, de un largo día de trabajo y, y, y él le dice, oye viejita, oye negrita o, o como le diga a su esposa, uh, de verdad yo agradezco todo lo que tú haces, eres una mujer excelente, no, no hay ninguna que se compare como tú, pero uh, te pido algo de favor, cuando yo llegue a la casa ya está fuera de tus pijamas, ¿no? ya, ya, ya cámbiate por lo menos. Esto no es de... Este no es el caso con la mujer. Esto no es el caso con la mujer sabia porque como lo dice el versículo 22, ella se no solo se adorna con toda clase de buenas obras, como lo describe el pasaje, pero también ella se viste de lino fino y de púrpura y ella lo hace para enfatizar su belleza y su esposo está muy contento por eso. Él disfruta cuando ella se presenta con lo mejor para resaltar la belleza interna y externa con la que Dios la ha bendecido y ella lo hace porque ella ama a su esposo. Y como lo dice el versículo 23, porque lo ama, ella ayuda a aumentar su influencia y su reputación. Y como resultado, él es muy respetado cuando él se sienta con los ancianos de la tierra. Ahora, esposas, esto no quiere decir de que Tú eres totalmente responsable por la reputación de tu esposo, por el buen nombre que él ha de buscar para él mismo. Pero lo que sí quiere decir es de que tu carácter y tu conducta, especialmente tu conducta hacia él, va a determinar si, su, si tu esposo es puesto en alto o es puesto muy en bajo. Y como lo dice Proverbios 12.4, la mujer virtuosa es corona de su marido, pero la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. Así que yo te exhorto, querida esposa, respeta a tu esposo a los ojos de los demás. Versículo 25 dice, fuerza y dignidad son parte de quien es ella. Ella no se inquieta en ninguna manera por el futuro o lo que el futuro uh, puede traer. Y esto es porque ella está siempre diligentemente preparada. ¿Preparada como Ya lo vimos en algunas ocasiones cómo ella se prepara 
Pero en realidad su verdadera preparación está en que ella está a cuentas con Dios. Y por eso su confianza, su, su paz de mente y de su corazón están arraigadas a que a quién es Dios. Dios es soberano y por eso Él está en total control de, de su vida y de la vida de su familia. Ella teme al Señor y está plantada firmemente en su fe y confianza en Dios. Ella es una mujer madura, como lo dice el versículo 26. Es una, es una mujer con un conocimiento y entendimiento pleno de quién es Dios. Y por eso ella abre su boca también para enseñar sabiduría de Dios a aquellos que están bajo su cargo. En el versículo 26, la palabra hebrea para enseñanza es la palabra Torah o, la, o, o, o ley y la palabra bondad es la palabra gesed, que es la bondad de Dios. Entonces lo que, este pasa, lo que este versículo nos está diciendo es de que ella enseña a sus hijos con la palabra de Dios. Y la palabra que la pregunta, perdón, que puede surgir aquí es ¿no se supone que los padres, que los papás son los que tienen que enseñar la palabra de Dios a sus hijos? Y la respuesta es sí, los padres son muy responsables de enseñar a sus hijos la palabra de Dios, pero también las madres. Y es por eso que a los hijos se les dice en Proverbios 1.8, no abandones la enseñanza de tu madre. Entonces esta mujer y madre enseña a sus hijos con paciencia y con bondad. Mujeres que temen al Señor saben exactamente cómo hacer entrar en razón a sus hijos sin hacerles, sin provocarles a ira, sino que haciéndolos crecer en el temor de Dios. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo, cómo puede una mujer uh, uh, inculcar el temor de Dios en sus hijos? Enseñándoles quién Dios es y esto es a través de todo lo que Dios ha revelado acerca de él mismo en su palabra y esto es otra vez para que ellos puedan conocer el temor de Dios y ella es una maestra efectiva porque no solo les enseña el temor de Dios sino que ella también lo modela para ellos, para ser una ayuda visual para sus vidas. Y por esto ella es una mujer que es digna de respeto. Es una mujer digna de que sus hijos la escuchen, que escuchen su sabiduría cuando ella abre su boca. Y ya casi por terminar esta sección... Ella hace guardia constante sobre el bienestar de su familia. Y esto lo hace porque los ama. Y porque ella sabe también que el ocio 
no es una característica de una mujer que teme al Señor o de un creyente en general. Y por eso es que ella se esfuerza para hacer todas las cosas que ella hace y todo lo que ella hace proviene de un amor profundo y de una sumisión humilde a su esposo y de amor sacrificial y compromiso para con su esposo y para con su familia. Iglesia, los, los, los salmos nos recuerdan que nuestro tiempo es muy corto, que nuestra vida es muy corta y que por eso nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos dé un corazón de sabiduría para poder saber cómo utilizar bien nuestro tiempo, para aprovechar bien nuestro tiempo, especialmente cuando se refiere a servir a Dios y a otros. Y esto es lo que esta mujer hace. Ella es una mujer que aprovecha bien su tiempo en el servir a Dios y servir a otros, porque es una mujer que teme al Señor y es sabia no solo en su carácter, sino que también en su conducta. Ahora mi pregunta para, para ti, mujer, esposa, madre e iglesia en general, para todos. ¿Estás utilizando bien tu tiempo? ¿Manejas bien tu tiempo? Yo, que, yo sé que es algo no muy fácil de hacer. Si somos honestos, yo creo que todos batallamos con manejar nuestro tiempo. Hay muchas cosas que hacer. Pero la pregunta es, otra vez, ¿estás utilizando, estás aprovechando bien el tiempo que Dios te ha dado? Y la razón por la pregunta es porque, ¿cómo utilizas tú tu tiempo va a determinar si tú eres una persona sabia o no? Entonces es por eso que, mi, ex, mi exhortación para ti es que tú utilices bien el tiempo que Dios te ha dado para servirle, para honorarle y para bendecir a otros también. La mujer que teme al Señor se distingue por su carácter, por su conducta y por eso ella recibe todos los beneficios del de trabajo de sus manos. Y, por eso, y esto nos lleva al próximo punto. Una mujer también, una mujer que teme al Señor, se distingue por su recompensa. Uno de los mayores beneficios recibidos por su trabajo es de que ella ha podido atender a cada una de las necesidades de su familia. Pero también ahora sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Ella es muy valorada. Ella es alabada por sus hijos y por su esposo. Ellos le aplauden todos y cada uno de sus hijos esfuerzos. Iglesia, tristemente, nuestra sociedad aplaude a una mujer que no le importan los principios de Dios. 
a una mujer que no está plenamente dedicada a su familia, sino que está dedicada solamente en sus necesidades o más bien necedades. Una, una mujer que, que, que puede que diga, no necesito un hombre. Y por eso, si ella se mantiene casada, bien, y si no, ni modo. Es una mujer que está muy ocupada en toda su apariencia externa, en su presentación externa. Esta es la clase de mujer que nuestra sociedad aplaude. Pero esto no es así con la familia que es enseñada en el temor de Dios, porque ellos ponen en alta estima a esta mujer y ellos la alaban también y en la alabanza de su esposo él reconoce y dice muchas mujeres han obrado, han obrado con nobleza y por eso son merecedoras de toda clase de honor pero tú mi esposa tú mi querida esposa tú la superas a todas y esto es porque ella es una mujer que teme al Señor. Y es por eso que ella es valorada y alabada. Porque una mujer que teme al Señor será alabada. Ella es una mujer que inculca en sus hijos principios bíblicos y, y que los modela para ellos. Ella ha sido una ayuda visual para sus hijos y para su familia en, lo que, en cómo se ve una mujer que teme al Señor. Ella lo ha hecho todo para darle a conocer a su familia qué es lo que es una mujer que teme al Señor. Y es por esa, y como beneficio extra a toda, a toda la sabiduría enseñada, modelada y pasada, ahora por eso su familia puede ver más allá de cosas como la gracia y la belleza, que son cualidades que, que definitivamente llaman la atención, pero son superficiales y que no dan a conocer, no dan a conocer el verdadero carácter de una persona. Pero el temor del Señor es lo que es lo que moldea el carácter de la mujer ideal, de la esposa ideal, de la madre ideal. Y es lo que modela a, a una mujer en una mujer sabia. Es lo, que, es lo único que puede producir en una mujer excelencia en su conducta y en sus obras. Y mis queridas madres, mujeres, el temor de Dios es lo que asigna el valor, un valor alto. Y por eso es que las madres pueden ser Homenajeadas. Es por eso que la mujer es homenajeada y celebrada, porque ella es una mujer que teme al Señor. Una mujer que teme al Señor es una mujer que es valorada y alabada. Les voy a pedir por favor que se pongan de pie para poder orar por las madres en esta mañana.
esta tarde, perdón. Y ahora para, para terminar, me gustaría decirte, Madre, con todos mis respetos y con todo el honor que tú te mereces, yo te exhorto en esta mañana que si tú vas a, a enseñarles algo a tus hijos, si tú vas a pasarles algo a tus hijos, en primer lugar que tú les enseñes, que tú les pases el temor de Dios, que tú inculques el temor de Dios en ellos para que ellos puedan conocer a Dios y para que así puedan ser hombres y mujeres de valor, de verdad, de influencia, de renombre. Como toda buena madre, yo espero de que, de que tú le des una lista larga a tus hijos varones de las cosas que han de buscar en una mujer y de las cosas que no. Pero te exhorto a que no se te olvide que lo más importante es que esa mujer que va a ser la esposa de tu hijo, que va a ser de bendición para él y para tu familia, necesita ser una mujer que tiene temor de Dios, como tú. Y por supuesto, yo te exhorto a que tú sigas modelando para tus hijas el temor de Dios para que ellas como tú lleguen a ser mujeres que son puestas en alta estima porque ellas ponen en alta estima el estándar de Dios para la mujer, para la esposa y para la madre también. Y que ellas puedan ser mujeres que buscan servir a Dios y bendecir a otros. Y iglesia, ahora en general yo les digo, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Así que conoce a Dios mucho más a través de su palabra para que así puedas crecer en la sabiduría de Dios, para que así puedas crecer en el temor de Dios todos los días de tu vida. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te agradezco por este día, Señor. Te agradezco, Padre, porque tu, tu palabra nos confronta, Padre Celestial. Nos confronta, Señor, en que cada uno de nosotros debemos de tem tener temor de ti, Padre Celestial que debemos conocerte y honorarte. Señor, gracias, Padre, por la enseñanza de tu palabra. Señor, gracias, Padre, porque a través de nuestras madres, tú también, Señor, nos has hecho conocer tu palabra. Señor, nos has dado a conocerte a ti, Padre Celestial, y por eso te bendecimos. Señor Padre, te damos gracias por cada una de las madres que están en este lugar, Señor Padre, que han trabajado muy fuertemente, Señor, en el servir a su familia, en servir a su esposo, Señor, en el servir a muchas otras personas también, Señor, que han venido a ellas buscando ayuda. Señor, gracias, Padre, por, por esas mujeres temerosas de Dios, 
Padre, que son de, de dignas de confianza, que son buenas mayordomas, Señor, en su hogar. Señor Padre, que valoran el matrimonio. Señor, que valoran tus principios bíblicos, Señor Padre, para la mujer, Padre, para la esposa y para la madre. Señor, y, y los principios de familia también, Señor. Padre, te ruego que tú les des fuerzas renovadas, Señor, para que ellas sigan adelante, Señor, en su confianza en ti. Señor Padre, yo te ruego, Señor Padre, que tú sigas obrando en sus corazones, Padre, y les des alegría también en sus corazones de saber de que todo el trabajo que ellas hacen va a ser recompensado. Primeramente por ti, Padre Celestial, pero así también por sus hijos, por su esposo, que la van a tener en alta estima y la van a alabar, como tu palabra nos enseña, Señor. Y esto es porque es una mujer que teme al Señor. Padre, también te ponemos en tus manos a las madres que no te conocen, Señor. Padre, que, que de igual manera trabajan arduamente para bendecir a sus hijos. Padre, te rogamos que ellas también puedan venir al conocimiento pleno de la verdad. Señora, a, a, a que te conozcan a ti, Padre Celestial, y, y para que puedan tener temor de ti, Padre, y puedan llegar también a ser mujeres sabias. Señor Padre, te ponemos en tus manos también a esa mujer, a esa madre soltera, Padre Celestial, que ha estado también trabajando posiblemente el doble de la cantidad. Y esto es porque está llenando no solo el rol de mujer y madre, sino que también está de alguna manera tratando de, de llenar el rol de un hombre que falta en casa, de un esposo que falta en casa, de un padre que falta en casa. Señor Padre, yo te ruego, Señor Padre, que tú bendigas todo el trabajo de las preciosas manos de nuestras madres, Padre Celestial. Gracias, Señor Padre, porque son manos que, nos, que han trabajado duro, Señor Padre, para formarnos a nosotros, Padre. Y, y toda la honra y gloria es para ti, Señor Padre, que nos has dado a nuestras madres, Señor. Y en este día las celebramos y las, y las alabamos, Padre Celestial, porque una mujer que teme al Señor es estimada y alabada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, sean muy bendecidos. Gracias por tu sintonía. Deseamos invitarte a que veas este contenido en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cicero. También te invitamos a que visites nuestra página web, www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.